0: 嘿、hey, ，大家好，我是你们熟悉的阿峰，现在向大家隆重推出我们新西兰漫游指南孵化的音频节目《一本正经的胡说八道》。在这档全新的播客节目中，我会和小伙伴们谈天说地的聊热点，同时也会有我单人的节目来聊聊我自己的想法和故事。今天的第一期是我们的试播节目，虽然是试播，但是我还是请到了我的重磅嘉宾，当当当。我的多年好友某立峰，来和大家打个招呼吧，某立峰
1: 。Hello， 大家好，我是某立峰，我是朱峰的同学，然后我现在是在上海跟朱峰连线
0: 。OK， 某立峰他是我在大学时的同班同学，然后毕业的时候我们也短暂的和为同一间公司工作过，然后他在之前的七八年时间都工作和生活在香港。在半年之前，大概是二零二一年的十二月份，搬到了上海和家人住在一起。于是，在新冠疫情的第三年，在上海的他被静默的管理了大概两个半月的时间。所以，我们今天很荣幸的请到了某同学来给我们讲讲他的故事。我们今天录节目是六月四号啊，今天有什么新的政策吗？
1: 呃，是这样子的，我们之前大概是六月一号正式解封，嗯、然后呃，六月二号还是说会延续一点点之前的管控政策，比方说那快递不能进小区。嗯、但是昨天六月三号，我们一定能看到基本上是恢复正常的状态比方说快递它能送上门，但是我们小区不知道为什么还是给我们发了通行证。当时我特别害怕，然后怕是不是又有阳性，还是说又有新的政策？但是目前来看是没有的。包括今天我们家还会有客人拜访
0: ，你可以跟我们简单的梳理一下这个封锁的时间线吗
1: ？对，是这样的，嗯、呃，我们小区呢是在闵行，然后在三月份上海出现疫情的时候，我们从三月十二号开始，然后大概连续进行了很多轮的。那个两天两检的核酸，在这期间一直是没有解封的，即便我们小区是全阴。然后到大概三月二十八号，接到了市里面的通知，说四月一号开始整个浦西都要封，等于我们是从三月十二号一直封到了六月一号解封，封了两个半月
0: 。所以说从三月十二号到四月一号这个时间，虽然理论上不是封锁，但是也实际上有一定的就是出小区的困难，是这样吗？
1: 是这样子的，但是三月底的这段时间呢、嗯，呃，虽然我们小区是被管控，但是因为浦西它不是一个整体的管控，外面实际上是自由的。嗯、比方说商家的营业呀、快递呀、嗯，然后那个外卖呀，它虽然不能进来，但是它能放在小区门口。包括那个时候买菜也没有四月份那么的难，所以三月份等于只是管控，但是生活的便利没有减弱太多
0: 。啊 ，OK。呃，但是从四月一号开始，就快递什么外卖全都停了，是这样吗
1: ？对，因为四月一号开始，等于是整个浦西静默了嘛，就商家、快递运输都是停滞状态。嗯
0: ，但是我可能因为我不在上海这个地方，但是我获得的一些新闻资讯来说是，他一开始放出的消息是浦东和浦西分开怎么样管理，然后哪个地方几天之后就说要恢复正常。结果就相当于是出了政策去，就说这个东西不行了。对，是这样一个意思吗
1: ？当时上海因为怎么讲，我觉得是就是嘴有点硬，就是他觉得我不愿意出现全城封锁的状态、嗯，所以他用黄浦江来做界限、嗯，分成了浦西和浦东，就是大家后来传说的鸳鸯锅。嗯、他在三月二十八号公布的时候是说，三月二十八到四月一是封浦东的，嗯、然后四月一号之后再封浦西。嗯当时觉得，就是说、嗯，那我封这几天能把疫情整个查出来、管控好，然后后面就是总有一半的城市是在正式运行的。但其实我们当时大家都心知肚明，嗯、上海其实整体来采取全城管控的时候已经有点晚了，所以其实，在四月五号之后，嗯、浦东、浦西就进入了两边一起都封控的状态
0: 。OK。然后之后，相当于中间没有说什么，一直到六月一号，中间没有说有一个时间是说，哎，放松了一下，或者然后再收紧，实际上是没。对
1: ，没有的，没有的，他就是政策一直是， okay. 呃，延续到了六月一号
0: 。那么你从三月十二号开始，实际上的情况就是在家里待着，一直到六月一号。那这段时间的物资，你觉得自己中间收到物资的情况有变化吗？
1: 就像刚才说的，实际上在三月底的时候，它、嗯、只是管控了我们小区或者说是我们这个片区，但因为它没有静默，然后对于我们普通居民来讲，嗯、我们还是可以采购到东西的。到四月一号开始、嗯，是政府层面它要求你全面的静默，这个时候政府就开始派物资，嗯、所以在四月一号到五号这段时间，它是派过第一批物资的，但是它是根据户数来派。像我们家是有五个大人的、嗯，那按照他那个一户大概是一到两个人的标准，实际上是不够吃的。但因为我们在封城之前就是也有囤到物资，嗯、所以当时是四月一到五号这期间，我们家也还好
0: 。问题是如果。你家里住了很多人，但是你这个门牌号是这一户人，他也不会去管你。哎
1: ，当时因为我们家是没有太缺物资，所以没有提出来。原则上，如果家里面的人太多、嗯，派的物资不够，其实是可以跟居委提的，但我没有提。嗯、但是考虑到呃，居委其实人手也不够啊，提、嗯、提了，我觉得帮助也不太大。然后四月五号之后，因为嗯、呃，其实冰箱就那么大，然后五口人每天要吃很多，到四月五号就真的是没有太多吃的了。然后那个时候风控也在继续，然后外面又买不到，这个时候，然后小区的团购就开始蓬勃。然后我们也是加入了小区的团购，在四月五号到四月中旬这段时间，也是靠团购来充盈我们的冰箱，然后也是度过了这一段时间
0: 。啊，团购就相当于是你说。买一包菜可能一百块钱，就是什么菜都有那种，几个土豆几个胡萝卜这样，是大概是这样
1: 。呃，团购分很多种，这种是所谓的蔬菜包、嗯，还有一种就是说，等于是那种商家，他虽然不能呃面向零售，但是他可以面向大众。嗯所以你小区里面大家一起买，比方说每一家都买一整箱苹果，一整箱的东西，而不是散件这样去买。啊啊啊啊啊啊商家也是会把自己的，因为他们有保供的车辆和通行证，他会送到小区门口，然后团长在接货之后，然后再派送给我们。嗯、呃，这样就造成一个现象，就是虽然我们在不停的有东西吃，但是呃来不及、赶不及这些东西坏，就是会一边吃一边扔掉一些，这也确实是没有办法的。
0: 啊，对，因为你有时候一下买一大堆，家里根本就吃不了这么多，对吧？嗯
1: ，对，因为到四月,月、五、嗯、月，其实天气也开始热了嘛，很多东西、嗯、没有冰箱放的话，也会慢慢的腐掉、嗯
0: 。对，哎，你你说这个事情，我忽然想起来，我前些天跟我这大概可能一个多月、两个月之前跟我妈视频的时候、嗯，我是因为看到上海的事情，我才想起来，我说，哎，我家。我因为我们家是武汉嘛，当年不是已经经过封锁了嘛？我忽然就跟他说：“哎，我说你是不是应该去买一个就是冷冻的那个冰箱，那种大一点的，这样万一到时候有什么情况，你就可以去再，就相当于在家里多存一点这种物资嘛，对吧？”然后结果我妈说：“我妈说我们早就买了呀。她”她说：“当年武汉解封的时候，她我我妈和我爸就。”就能买的时候，他们就立刻就买了一个冰箱，就放在家里。然后现在就是，现在来说就是，他随时都会存着，还挺多东西的。这样就万一有什么，忽然一个封锁或者怎么样，他们就相当于是，问题就不会那么大。因为当年武汉刚封锁的时候，实际上是，我觉得可能比上海现在可能还更困难一点，有可能我不知道。
1: 是的，但是怎么讲？呃，其实这一次我爸妈当年就前年嘛，也是在湖北，这一次也是被困在上海。在当时我们不是在武汉，是在湖北的一个大概四五线城市，他们其实反而没有觉得太多困难。嗯、武汉因为毕竟还是一个大城市吧，所以受到这种的困难会大一点。然后相比之相比之下，我爸妈这一次在上海就特别的失望，因为他们呃是觉得对他的生活造成了特别大的呃影响。刚才有提到说我们呃团购到四月中旬嘛、嗯，后面没有团购是因为后面其实政府也开始派菜，嗯、但是就是派的一些特别不好的东西，像我所处的闵行的某一个镇，嗯，当时就派到了一些母猪的奶头肉啊，就是很多淋巴那种肉，有一些肉是臭的呀，包括派的蔬菜是烂的呀，这些都都特别的寒心、嗯，你知道吧？然后所以呃，但是当时因为已经开始有一些商家。他可以卖一些蔬菜包，也是可以抢得到的、嗯，所以那个时候也是度过了这一段时间。政府的这种物资的输送，在五月份的时候、嗯，就是在我们这边出了问题、曝光了之后，包括都上央视新闻了。嗯、后面我们这边拍的一些蔬菜呀，就特别的新鲜；拍的一些物资的量也是特别的足够
0: 。啊，所以说，其实根据你的经验来说的话，这个问题。被曝光了之后，还是有一个相对较快的解决方案的，对吧？吧
1: 是的，当时就是、嗯、呃，这种所谓的真假消息漫天飞，然后、嗯、呃，我所在的闵行就是呃出现了拍这种呃、嗯、坏的物资嘛，然后像宝山杨浦就是说有那个呃捐赠的物资被拿来卖的这种问题啊，然后宝宝山当时也出现了一些新闻说大家去哄抢物资，但是这里面就是真假参半，嗯、因为怎么讲？呃，有些网上舆论实际上是被引导的嘛，因为呃，我们也确实是有亲戚，比方说是住在杨浦的嘛，就问题没有那么的严重，但是是有问题的。就外界的信息，我是觉得是被引导的部分、嗯，就包括我所在的区已经非常恶劣了，但是其实上那些问题还是能解决的。我非要把这个问题放大出来讲呢，肯定也是可以讲，但是我觉得也不至于。就他们也确实碰到了很多人手不够啊，他们对物流的这些管控，嗯、呃，没有经验呐、啊。当时我比较气愤的点在于，如果你没有经验、嗯，其实你完全是可以去那些做物流好的企业来帮你做的，但是他们都把别人封在家里面了，嗯、所以在。四月初的时候，当时出了一个很大的事情，嗯、很大的新闻嘛，等于是、嗯，就是京东的一个老总嘛，他就会说我们再去、嗯、呃协商啊，去配送这个事情。所以当时大家一窝蜂的都去京东买东西，大概就是四月初、嗯。当时买的时候，他预计的派送日期大概就是四月十二号左右。呃，中间不知道出了什么问题，京东其实也一直在延后，大概延到了四月二十多、嗯，才真的京东慢慢有回复给我们送物资。
0: 就相当于延了一周的时间，比他承诺的时间这样，对吧
1: ？对，然后当时也是谣言漫天飞、嗯，说你京东拿这种假消息让大家去买，然后囤货，然后拿这个时间差去拿钱生钱之类的、嗯。但就大可不必，就是他为了他的口碑，所以我觉得也还确确实实是在那个物流中间碰到了一些那个阻碍。嗯
0: 、对。这个其实说白了，这个事情很多事情是市场是可以解决的问题，但是这个政府非要把你去插一道嘴，他要去解决，这样就解决不了。
1: 是的，对吧？是的，其实很多、哎。当时那个
0: 新闻你看到没有？就是瞎聊啊。当时那个新闻说京东是不是要从别的省份派那种自杀式的那个
1: ？这是真的，这个这个是真的，这个是真实的。啊那京东这个所谓的自杀式的那个物流人员，就是因为要管控嘛，就是有一个十四天的一个隔离周期，所以他们派了十四波人，这样就是来轮换去派送，也确确实实,实在四月二十号的时候开始了，我们这边慢慢的，大概京东的运力有恢复四成、五成、六成，我当时囤积的二十多单，也就是在五月中。就已经全部都派送完了，就是慢慢的嘛，大概每一天都会有一单两单、啊、这样子
0: 。行，嗯，那么这个时间就相当于物资中间对于你来说有一段时间比较困扰，但实际上你没有受到真正的就是说没有东西可吃的这种状况是不没有发生在你们家的，对,对吗？
1: 没有发生在我们家， okay, 但是有一些独居的朋友、嗯，就是我有一个朋友在青浦，他大概是独居的状态、嗯，而且青浦属于上海一些比较偏远的地方嘛。然后他那边的物资可能也没有拍得比较足够，他可能也不住在这种比较成熟的社区，有居委或者物业去管、嗯。他当时就是连续吃了三天方便面之后，面都吃完，然后彻底没有食物，然后饿了几天，饿到要去微博求助，去艾特幺幺零这样子。哇
0: 、wow, ，OK。然后得到解决了，
1: <笑>对，呃、啊，解决也比较迅速吧，嗯、大概就是在一天之内，他也能缓解这些他的困难。嗯
0: 、啊 ，OK。
1: 所以后来我是觉得、嗯嗯，呃，虽然我家里面这边，嗯、呃，简、呃、没有碰到太大的问题，但我相信肯定是有很多独居的、嗯，比方说老人，他是碰到了这些问题的。因为比方说抢菜肯定是线上的，他要不会用这种东西，或者他不会用那些有一点外挂性质的抢菜手段，嗯、他其实是抢不到的
0: 。哎，那是我比较好奇，是你当时抢菜的话，这个物价是正常的吗？还是说有一定的浮动？
1: 在呃团购早期，就是四月的上半月是偏贵的。嗯、就比方说，平时我们青菜大概十块钱左右一斤，那个时候，嗯、呃，蔬菜大概会到二十块钱左右，是会翻倍的。猪肉那个时候也是四五十块钱一斤。嗯嗯
0: 、那你现在，比如说今天来看，因为你在家基本上是负责采购的，对吗
1: ？是的
0: 。啊、哦。那你其实对于物价还说一一一直有一个关注了，那你觉得现在已经恢复到就是这个风控之前的状态了吗？还是有变化吗？大
1: 概在五月二十号，嗯、就五月下旬开始，已经恢复到、嗯、呃之前的状态了，包括那个物流的状态，啊、就基本上你不需要怎么抢，嗯、然后物价也比较正常。嗯、比方说在风控期间，虽然呃是要抢一些菜，我也会觉得那。就应季的水果我也要抢一些。嗯、那个时候，比方荔枝是五十块钱一斤，山竹五十块钱一斤、哦。到现在的话，现在荔枝基本上就是呃早一点早熟的品种也就十到十五块钱一斤，然后现在正应季的一些品种就大概是二十到二十五一斤，就特别的正常。然后山竹也只是二十块钱一斤这样。
0: 啊，好想吃啊！这边都没有。<笑><笑>哦、还有西
1: 瓜、哎，然后团购的时候、哦，那个时候西瓜大概是、嗯、呃八九十块钱一个，现在也就三四十块钱一个。那那你你也聊一下新西兰，其实在这几年都经历过哪一些在物质上面困难的时刻吗？呃、哎
0: ，我自己来说还好，因为新西兰的，因为它就算是在最严厉的封锁期间。也是让大家，就是你家里去正常去超市购物是没有问题的，他不限制你的
1: 。这个情况跟我当初在香港的时候就很类似。我在香港其实2 0 2 0到二零二一，实际上也是有两年的时间在那边嘛、嗯。然后碰到疫情最严重的时候，包括我其实最严厉的一个情况是我楼上就有感染。嗯、但我香港因为密度很高、嗯，它不可能就把你整个封闭。也不是说不、嗯、呃不可能，而是说在我碰到这个情况的时候，当时政府的措措施还不够严厉，所以我们、嗯、那栋那栋楼还没有封，我是可以自由进出采购的、嗯
0: 。对，你可以去超市什么之类的，对吧？嗯、是的。然后新西兰当时有一段时间，就是这个消息刚出来的时候，刚说要封锁的时候，实际上大家就是一个恐慌式的购买嘛。所以说很多人就去超市里，比如说你在新闻上可以看到这个超市的卫生纸被搬空了，然后那种，但是可能有时，比如说那个面粉啊，然后有的人在家里用的那个黄油啊这些东西，就是货架上被扫空了
1: 。新西兰的这个情况跟香港很像，就是大家都去抢卫生纸，这个情况在其他地方我不怎么见到过。嗯
0: 我也不知道，就是说大家可能就会有一点恐慌性觉，觉得就是这是一个必需品吧。恐
1: 慌抢食物，我觉得可以理解、嗯。但是就是香港，就我在香港当时见到大家去抢厕纸的时候，觉得很荒唐、嗯。然后现在看国外是这样子，这是不是就是西方的一个生活观念里面的差别？
0: 嗯，有可能，并且我自己瞎想啊，我不是说有一个我有一个什么数据或者怎么样，我都想的是卫生纸它这个东西占的体积太大了，然后同样的货架的，你虽然看到货架上可能很大一块都是这个卫生纸，但实际上它的数量是没有那么多的，它不像那个比如说薯片儿，你可以一个货架可以放几百袋、几千袋，对吧？那卫生纸就很快一家拿一袋或者一家拿两袋，这样很快它就被搬空了，但是。它实际上，比如说它的物流还在库房里，或者还在它的运输中心，但是它的就是超市的人没有足够的时间去把它从库房里拿到货架上，这样你就会，并且这个东西它有一个就是催化的作用，就是你一旦看到了这个，你作为一个人一旦看到这个货架空了，你整个人心里是很慌的，所以说你就可能去抢其他超市的卫生纸，这样就导致了所有的卫生纸都被抢完了。我是这么瞎想的，但是当时我认为新西兰做政府做的有一点是比较好的了，就是因为当时每天不是都会有，比如说政府的这个卫生部的人和包括总理会来出来汇报疫情状况嘛，然后他就会反复的强调，就是说不管什么情况，这些呃就是居民必备的超市这些东西是一定会开的，就是让大家的人心稳定下来，不要去抢。然后他说。就是说，希望让大家更理性一点去购物。就是说，你，并且他也会在那个新闻上说，就是说，因为很多东西你看到物价上空，只是因为超市没有足够的人手去把它从库房里放到货架上。所以说，大家只要给超市一定一定的时间，你还是会买得到这些东西的。所以说，后面就出现了这个情况之后，就慢慢的得到缓解、嗯，可能过了一两天就还好了。就大概而且新
1: 西,西兰其实怎么讲、嗯，它这种地广人稀的地方，其实它的消费习惯以、嗯、以前也日常就是说，那我可能买东西就是买一个星期的量，不像我们这边的习惯，还是说一定要吃新鲜的，当天买
0: 。对，新西兰这、就是对。如果你不是住在很市中心的地方，或者是整个人你的消费习惯，就很多当地人他就会买很多东西，一买买一大车，然后就在家里冻着，啊、嗯，或者是那些。
1: 关于厕纸，其实我是确确实实的碰到这个困难了，嗯、就是在呃四月份的时候，我们家的这些呃卫生纸确实是用光了。然后当时就是团购有，所以我是抢了。我当时买了多少？我买了五十卷，就是大概有五提
0: 。因为这个东西确实你平常确实很好买，但是万一真的没有了，你就会觉得很困扰，是不是
1: ？这些东西是的
0: 。好，我们聊下一个问题了，物资就不提了。嗯、好。嗯 OK， 某同学，你有没有认识的人被拉去隔离，或者是被住到方舱医院，或者是你认识的人他呃测出来阳性的吗
1: ？我周围没有碰到这样的情况，就我在上海的同学，嗯、然后我们家里面的亲戚、嗯、都没有碰到直接阳性被拉去隔离、嗯、或者小区被封掉的、嗯，但是他们就中间给我隔了一个人的人、嗯、是呃有感染阳性的。拉被拉去方舱，这个我没有具体的了解过，但是在那个有一个美国在上海生活的博主叫麦克老师，对，他在 YouTube 或者抖音这些平台是有更新他的视频，我觉得他的视频还是比较客观的。他当时就是因为楼上有阳性，然后他们家被感染，然后被拖去方舱的。
0: 他,他当时看
1: 到的信息，我觉得是比较正常的，嗯、就是方舱没有那么好、嗯，但是他也没有那么坏，但毕竟是一个集中隔离的地方，嗯、很多的水啊、厕所呀、啊嗯、洗澡啊这些肯定是没有日常的这么好，但他肯定是有，然后没有那么坏，嗯、就是还是会有人管的
0: 、啊。哎，我还看到一个，我不知道是不是真的，就是当时说上海的张江区，那个不是个住宅区吗？还是怎么样？很多人是被迫要把自己家腾出来给别人作为一个隔离的区域，是这样的吗
1: ？是这样子的。当时那栋楼是张江高科，是他们嗯、呃、租给外面的人才做那个所谓的人才公寓。当时他们那边要被征用，所以他们跟住户去商量说他们搬出去。其实也有跟他们商量好搬出去的地方，嗯、但有一些人他们就不愿意，他们觉得出去之后回不来。怎么讲呢？嗯、其实。那边的人才公寓是有一些优惠政策在的，有些人其实是钻了这个空子住那边的，比方说用特别低廉的东西在那边，比方说用特别低廉的价格在那边住。那你后来就是你搬出去之后再回来的时候，如果政策更严格了或者变化了，你申请不到了、嗯，对于个人来讲是一个损失，但其实是有钻空子。嗯、当然，我听的这个也是其中的一种。大部分的言论还是说他们被强行拖出去啊、嗯，跟警察对峙啊。但我觉得有些东西出来肯定还是有它的道理的。嗯、就我看到的视频是蛮横、嗯，但是我不认为在这样一个时刻他们会真的那么蛮横去对那些人，没没有道理，你知道吧
0: ？对，所以说这个事情可能就是新闻报道的只是它其中的一部分，或者是。他挑出来的一
1: 部，呃，其实新闻也没有真的怎么去报道，嗯、更多的是个人去上传视频、嗯，所以个人他是带了非常强烈的主观的，嗯、因为当时大家都对政府不信任，然后对、嗯，呃，他们会刻意的去引导嗯
0: ，嗯，但这个事情，哎，我不知道啊，因为一开始新西兰这边也是在奥密克戎，其实我感觉奥密克戎和之前的是一个有一点像大的分水岭的一个感觉。我自己感觉，啊
1: ，是的，他这一次这个变种就是传播的更快了，然后病症更轻，然后他呃对那些打了疫苗的逃逸的成功率也越高
0: 。对，因为在新西兰是这样的，在 omicron 之前，比如说之前出现的最先的变种或者是 delta 这种之前，他会说你去什么超市、什么地方人群密集的地方，不是要扫码吗？我们也是要登记自己的那个。虽然它不是法律上强制，但是他会建议你这样做。然后，所以说一旦有这个地方，比如说有个工作人员在肯德基，他阳性了，那么你所有在这个时间段去过肯德基的人，他就说这个有可能有感染的风险，他就会建议你在家隔离，并且当时当时可能是有一个半强迫性的在家隔离。好
1: ，这个策略跟香港有点像
0: ，是我觉得 omicron 之后，他就会发现，我靠，这个事情。怎么说？就是这样的话，你就会可能一个城的人全都在隔离了，就是这个事情已经管不过来了。他，我们扫码的这个事情就相当于是变得慢慢的给淡出了，现在就没有人扫码。然后我把这个手这个 app 也删掉了。然后现在的政策，我们对于 omicron 本地的政策就相当于是，除非是跟我住在一起的人感染了阳性，就是同一个住址住在同一个房子里。那么这样我也会，因为我是密切接触，所以说我不能去上班，我可能需要在家办公。然后我这段时间我也不能去超市，就比如说有七天的时间。但只要不是你住在一起，就比如说上周我有同事在办公室里，他是周二还来了，然后周三说他感染了，告诉我们他从周三开始在家办公，但是。其实我们所有同事周二在办公室也没有任何的措施，没有人需要，就从法律意义上，没有人需要被隔离，或者是没有人需要被有任何措施，就没有。然后我可能比较幸运吧，我到现在也没有被感染，所以我不知道这个具体的
1: 。你的疫苗是打了两针吗
0: ？对我只打了两针，我打了两针辉瑞
1: 。嗯、跟我的情况一样，我的对。两针是二零二一年的五月底打完，到现在已经超过一年了。因为这半年我不是一直在、嗯、呃上海嘛，所以我的第三针加强针也没有打，因为内地是打不到那个、嗯
0: 。各位收音机前的朋友，如果你收听到了这里还没离开，非常的感谢你，为你鼓掌，为你点赞。以上就是第一集试播集的内容啦。因为我和某立峰朋友聊的有点久。所以说，把其他的内容放到了下一集中，敬请期待。谢谢，再见。